0: Vamos, então, estudar a Palavra do Senhor. Hoje ele separou para nós um texto que está lá em Lucas, capítulo de número 7. Lucas, capítulo de número 7. Você pode abrir a Palavra do Senhor comigo. Lucas, capítulo de número 7. Nós vamos ler aí a partir do verso de número 36. Então, mais uma vez... Lucas, capítulo 7, a partir do verso de número 36. Antes de fazermos a leitura da palavra, mais uma vez, estejamos todos concentrados nesse tempo em que o Senhor falará conosco. Estejamos concentrados. Então, se desligue de tudo aquilo que possa tirar a sua atenção se assente junto com a sua família e participe desse momento conosco. Também, mande o convite para as pessoas estarem junto conosco nessa hora. Em nome de Jesus, eu tenho a plena convicção que Deus continuará, continuará falando aos nossos corações, assim como Ele sempre tem feito. O Senhor sempre nos ensina através da sua palavra. Portanto, abra sua Bíblia, então, em Lucas capítulo de número 7, a partir do verso de número 36, nós vamos ler até o final desse capítulo. Está escrito aí. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés, e chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois, os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Verso 39. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo... Se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é essa, é uma pecadora. Então, lhe disse Jesus, Simão, tenho algo a lhe dizer. Verso de número 41. Dois homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele que foi perdoado a dívida maior, você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão, Vês esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados que lhe foram perdoados, portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então, Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é esse que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou. Vá em paz. Deus nós nos curvamos humildemente diante da Tua Palavra. Porque nós sabemos que a Tua Palavra, Deus, ela é instrumento adequado para nos transformar, para nos guiar no caminho, para nos apontar a direção que o Senhor deseja que a nossa vida deva seguir. O Senhor mesmo diz, na Tua Palavra, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém, ninguém venha ao Pai, senão por ti, Jesus. Por isso, nessa hora, nós pedimos que o Senhor nos ajude a compreender o caminho. Nos ajude a compreender o caminho que nos leva ao Pai. Nos ajude a te compreender, Jesus que nessa parábola o Senhor possa saltar aos nossos olhos nesse dia os princípios, os ensinamentos que podem ser transformadores, que podem verdadeiramente nos salvar. Alcance cada coração, alcance cada mente nessa hora, alcance aquele que prega, aquele que ensina, tenha misericórdia de minha vida, Senhor, e me dê capacidade de comunicar a Tua graça, e também alcance o coração daqueles que ouvem. Ó oh, Espírito de Deus, unja quem fala e unja quem ouve. E faça a tua palavra encontrar o espaço que ela deva ocupar em nossas mentes, em nossos corações, sendo transformador em nossas vidas. É a nossa oração em nome daquele que é nome sobre todo nome em nome daquele que suportou a cruz, em nome daquele que morreu no nosso lugar, em nome daquele que se fez homem e não teve por usurpação ser igual a Deus, em nome daquele que se humilhou e andou no meio das pessoas, em nome daquele que não tinha preconceito com prostitutas, que não tinha preconceito com gente pobre, que não tinha preconceito com gente rica, é no nome desse, desse Jesus, que nos transforma todos os dias, que nós oramos, crendo que o Senhor já é a nossa resposta. Aleluia. Amém, Senhor. Amém. Queridos, estamos aqui diante da palavra do Senhor. E o meu coração sempre fica muito alegre diante da palavra de Deus, porque ela nos ensina. E como eu tenho sido ministrado pela palavra do Senhor, confesso que ao ler esse texto, o Senhor falou tão profundamente ao meu coração, e eu queria ter a graça e a misericórdia do Senhor para compartilhar um pouco daquilo que ele já falou à minha vida e pode ser transformador para a sua vida também. Estamos aqui diante de uma parábola que está apenas no Evangelho de Lucas. Essa é uma parábola que você não encontra paralelos dela em outros evangelhos, tal como muitas parábolas a gente vê descrita tanto em Lucas quanto em Mateus, Marcos, enfim, essa não. Essa é uma parábola exclusiva do livro de Lucas, só foi relatada neste trecho que nós acabamos de ler aqui. E do que, que essa parábola fala? Primeiro, Vamos pensar aqui a forma como essa parábola é conhecida. Essa parábola, ela é muito conhecida como o trecho da Bíblia em que a mulher pecadora ungiu os pés de Jesus. Mas, na verdade, a parábola mesmo é a parábola dos dois devedores. Essa é a parábola que está dentro do texto, a parábola dos dois devedores, mas a cena da mulher que ungiu os pés de Jesus, que entrou naquela ambiente, naquela geografia, e roubou a cena do ambiente, é uma cena tão dramática e tão instrutiva que a maioria de nós até conhecemos esse texto muito mais voltado para a titularidade da mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. Mas vamos ver o que, que o texto está nos ensinando, qual que é o ensino que Jesus está nos trazendo através dessa história verdadeira e da parábola que ele usa para ilustrar o reino de Deus em um momento específico dessa história. Pois bem, nós vemos aqui no texto que ele começa dizendo assim no verso de número 36, convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e, e reclinou-se à mesa. Ora, irmão Jesus era um cara assim muito legal. Ele ele não tinha limitações assim com de ordem social, de ordem religiosa. Jesus era um cara que estava em todos os lugares, Jesus frequentava todos os lugares. Muito diferente do que às vezes a religiosidade nos ensina, do que a religiosidade que nos lugariza, que limita os nossos espaços. Jesus não, era um cara muito livre. Ele frequentava todo tipo de lugar, inclusive casa de gente religiosa. Jesus também ia em casa de gente religiosa. E aqui o texto está dizendo que ele foi convidado por um fariseu para jantar na sua casa. Esse texto diz que Jesus foi à casa desse fariseu. Jesus atendeu aquele convite e foi ali para jantar com ele. E aí o texto continua dizendo que Jesus reclinou ali, estava à mesa, comendo, possivelmente, jantando, comendo junto com eles, mas no verso de número 37 diz que ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um fasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Percebam a cena, a ambiência. Era muito comum que o mestre, quando passasse por uma cidade, estivesse ensinando numa sinagoga, em um local, que os mestres da lei, os fariseus, as pessoas convidassem esse mestre para um jantar, para um banquete. Agora, esses banquetes eram um pouco diferentes, porque era um banquete meio que aberto ao público. Ele tinha os convidados especiais que sentavam à mesa, que comiam, mas eram assim abertos, as pessoas passavam, viam, as pessoas podiam ficar ali é, ouvindo as conversas que tinham nesses banquetes. Então, apesar de algumas pessoas não serem convidadas para estarem no banquete, é, era costume e era possível as pessoas passarem por ali e ficar assistindo aquela cena, aquela circunstância de confraternização, aquele banquete. E o texto nos relata que uma certa mulher daquela cidade, uma pecadora, uma pecadora, trouxe um frasco de alabaço com perfume e se colocou atrás de Jesus, aos pés dele. Percebam o seguinte, a cena, Jesus está ali, possivelmente não era uma mesa em que a gente assenta da forma como nós assentamos hoje a mesa, né? com os pés debaixo da mesa, possivelmente era um lugar onde Jesus estava ali acomodado e com os pés para trás e voltados de frente para o banquete. A mulher simplesmente entra naquela cena, se coloca atrás de Jesus, aos pés dele, e começa a fazer algumas coisas muito extravagantes que começou a incomodar aquela ambiência. Percebam vocês que o texto diz que... O texto não dá nome para essa mulher. O texto diz que era uma certa mulher daquela cidade, uma pecadora. Ou seja, o texto não fala com clareza qual cidade era aquela. O texto não dá nome a essa mulher, uma mulher inominada mas o texto faz questão de mostrar que era uma pecadora. Tem uma vírgula e uma frase explicativa, um aposto aqui mostrando que aquela mulher era uma pecadora. Essa era uma característica importante para quem está relatando o Evangelho para demonstrar as características daquela mulher e daquela cena. E aquela mulher, então, ela se coloca ali, aos pés de Jesus. É tão interessante nós pensarmos que nessa história, Simão tinha nome. O homem da religião era nominado. O fariseu que recebeu Jesus, o anfitrião, era célebre. O nome dele é conhecido. Mas aquela mulher, quando foram descrevê-la, disseram simplesmente que era uma pecadora. Mas o texto continua dizendo que ela se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar os pés de Jesus com lágrimas. Depois, enxugou com seus cabelos, beijou e ungiu os pés de Jesus com perfume. Imagina essa cena todo mundo ali banqueteando, comendo, confraternizando, recebendo pessoas célebres, e algum que não foi convidado, um intruso chega naquele lugar, uma mulher pecadora, na casa de um religioso, chega naquele lugar e começa, então, a ter essa atitude de, aos pés de Jesus, derramar lágrimas, lavar os pés de Jesus com lágrimas. Enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. Dá para você imaginar o que é isso? Numa cultura em que as mulheres andavam veladas, as mulheres não ficavam com o cabelo solto. Cabelo solto era, um, era, um, era uma, uma coisa de intimidade, era uma coisa muito voltada para a mulher se entregar ao seu marido. Aquela mulher solta os seus cabelos ali naquela ambiência e derrama, antes de soltar os seus cabelos, ela derrama suas lágrimas aos pés de Jesus e enxuga os pés de Jesus com seus cabelos e unge os pés de Jesus com aquele alabraço, com aquele perfume. O texto não mostra com clareza, mas, muito possivelmente, aquela mulher, chamada aqui de uma mulher pecadora, possivelmente era uma prostituta, Possivelmente, porque o texto não demonstra com clareza que era, de fato, uma prostituta, mas ela tinha uma reputação de ser uma mulher pecadora. A forma de identificar aquela mulher era mulher pecadora. Então, imagine só a cena. A mulher chega ali, começa a fazer isso e começa a roubar a cena daquele ambiente. E o anfitrião, o dono da casa, então, percebendo aquela cena, o que, que ele faz? Ele coloca os olhos em Jesus e naquela mulher, e o texto diz, no verso de número 39, ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo, ou seja, o anfitrião da casa, o fariseu que convidou Jesus, o homem que estava dando banquete, o homem que estava recebendo as pessoas em casa, percebeu aquela cena de uma mulher aos pés de Jesus, uma mulher conhecida como pecadora, uma mulher estigmatizada como pecadora, uma mulher de má reputação naquela cidade. Ele percebeu aquela mulher chorando copiosamente aos pés de Jesus e as suas lágrimas lavando os pés de Jesus e os seus cabelos enxugando os pés de Jesus e ela derramando um unguento, um óleo, perfumando, os pés de Jesus. Eu posso imaginar que o perfume daquele óleo invadiu aquela ambiência, aquela casa. E o olhar de reprovação logo veio. Esse homem, o anfitrião, esse fariseu, esse religioso, esse homem que se dizia como alguém que conhece a Deus, esse homem que ensinava as pessoas a adorar a Deus esse homem que é o símbolo da religiosidade, esse homem que era admirado pelas pessoas da sua comunidade, da sua cidade, como uma referência de homem segundo Deus. Ele olha, verso 39, ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse assim mesmo, ele diz no seu coração, ele não disse publicamente isso, ele pensou, foi algo no seu pensamento, foi algo que ele disse no seu próprio coração. Se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Saiba, meu irmão e minha irmã, o espírito de religiosidade faz isso com a gente. Ele faz a gente olhar uma cena de adoração e ter resistência a isso. O espírito de religiosidade faz a gente olhar para as pessoas e ver nas pessoas apenas o pecado, talvez a sua vida pregressa, talvez a sua reputação, talvez a sua estigma. O espírito de religiosidade nos faz carimbar as pessoas, nos faz rotular as pessoas e fazer com que elas sejam condenadas a vida inteira a carregar aqueles rótulos, talvez de um passado que nem seja mais verdadeiro na vida delas. O espírito da religiosidade limita a geografia das pessoas. O espírito da religiosidade limita o afeto das pessoas. O espírito da religiosidade, possivelmente, manifesto nesse homem aqui, nesse anfitrião, nesse símbolo da religiosidade, olhando para aquela mulher, ele chegou apenas a duas conclusões. Se esse homem realmente for profeta de Deus, ele saberia que está sendo tocado por uma pecadora. O espírito da religiosidade, além de limitar as pessoas, ele enquadra Deus. Ele quer enquadrar Deus. Ele quer colocar Deus à espreita. Ele quer fazer o teste ele na verdade se acha muito bom na verdade ele se acha tão bom que o reino de Deus para ele a graça de Deus é apenas um confete apenas um detalhe ele acredita mesmo é que os seus atos de justiça é que o colocam no céu e um bom religioso que pensa assim não compreendeu a graça de Deus não compreendeu o favor de Deus, não compreendeu o tamanho do buraco onde ele estava, não compreendeu o quanto foi perdoado, porque quem não entende o perdão, não expressa gratidão em amor, eis o espírito de religiosidade manifesto nesse homem que lançou esse olhar de reprovação sobre Jesus o seu convidado e sobre uma mulher, uma intrusa que expressava um ato ali diante daquele ambiente e o texto nos ensina então Jesus discernindo os pensamentos daquele homem Jesus então disse a Simão Simão, Simão tem nome Simão é homem importante. Simão é homem público. Simão é homem aplaudido pelas pessoas. Simão bomba nas redes sociais. Simão é tudo que eu e você queríamos ser. Simão é a referência de religiosidade. E o que, que Jesus fala para esse Simão? Ele diz aqui, Simão eu tenho algo a lhe dizer, e Simão responde a Jesus assim, dize mestre, disse Simão, perceba, o espírito da religiosidade também nos ensina, a comportar socialmente da forma adequada, ele reconhece aqui em Jesus um mestre, pelo menos da boca para fora, ô oh, mestre, fala eu quero te ouvir, fala que eu te escuto, mas o que, que esconde por trás de chamar o Senhor de mestre e ao mesmo tempo no coração está querendo enquadrar Deus Jesus discerne os nossos pensamentos Jesus conhece cada um dos nossos pensamentos antes deles serem verbalizados em palavras e esse homem então começou a ouvir ali a parábola que Jesus contou uma parábola simples, eis aqui nesses versículos a parábola, Jesus disse para Simão, ele estava dizendo para Simão, ele disse para o religioso, ele ainda não conversou com a pecadora, ele ainda não conversou com a mulher pecadora, ele disse assim, Simão, eu tenho algo a lhe dizer Simão, olha Simão, Dois homens deviam certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro lhe devia 50 denários. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, esse homem perdoou a dívida de ambos. Simão, eu te pergunto, qual deles o amará mais? Aí Simão, como um bom religioso, como a maioria das vezes nós somos Rapidamente deu uma resposta racional Linear Precisa E ele respondeu a Jesus dizendo assim Olha Senhor, eu suponho que seja aquele a quem foi perdoada a dívida maior E Jesus disse para ele assim Sim Simão, você julgou bem Agora aprenda uma coisa Jesus continua em seguida, em seguida virou-se para a mulher, e disse a Simão, perceba, Jesus ainda não disse nada para a mulher, ele olhou para os seus pés, eu posso imaginar a cena, ele olhando para trás, e vendo uma mulher se derretendo em lágrimas aos seus pés enxugando as lágrimas que lavavam seus pés com seus próprios cabelos, sendo objeto do olhar de reprovação de toda aquela ambiência, todo mundo olhando para aquela mulher, e ela simplesmente observando aqueles olhares de reprovação, sim, aqui não é o seu lugar, aqui não é o seu lugar, que coisa é essa que você está fazendo? as pessoas não falavam, mas os olhares reprovavam, porque assim, às vezes o sentimento, o espírito da religiosidade nos faz reprovar as pessoas e não dar lugar a elas, mesmo que não verbalizemos em palavras, toda aquela ambiência voltada para aquela mulher e olhares de condenação, que isso? esse perfume encher nesse lugar, nós sabemos que aquele era um perfume caro, um frasco de perfume custava 300 denários, 300 dias de trabalho, as prostitutas também costumavam usar um perfume para atrair os seus clientes, era um perfume caro, pode ser que esse era um perfume de trabalho daquela mulher, e os olhares condenados, voltados para ela, essa pecadora, Jesus também olhou para aquela mulher naquela hora, mas ele ainda não disse nada para ela, ele disse para quem precisava ouvir até então, e ele olha então para aquela mulher, o versículo de número 44 diz, virou-se para a mulher, e disse a Simão, disse a Simão, vês esta mulher? Vês esta mulher? Pode parecer muito simples, mas há uma... Profundidade eterna nessa pergunta de Jesus: vês esta mulher Simão? Sabe por quê, meu querido irmão? Porque uma coisa que o espírito de religiosidade faz com a gente é não nos permitir enxergar as pessoas. Jesus perguntou para esse homem se ele via aquela mulher. E de fato, ele nunca viu uma mulher, ele viu uma pecadora. De fato, aquele que tinha um bastião da religião, não enxergava um ser humano, a imagem e semelhança de Deus. De fato, ele nunca tinha percebido que por ela ser uma criatura feita a imagem e semelhança de Deus, ela era digna de respeito de cuidado no trato, ela merecia lugar, e é isso que a religião faz comigo e com você, cega os nossos olhos, e não nos permite enxergar, Deus ao nosso lado, na vida da pessoa que está perto de nós, e aí invadido por um espírito de religiosidade, a gente só vê estigma, a gente só vê reputação, a gente só vê a má fama, esse era o olhar de Simão, e é por isso que Jesus pergunta para Simão, como pergunta para mim e para você, o que é que você vê? O que é que você enxerga? Você vê esta mulher? E então Jesus diz, eu entrei aqui na sua casa, você não me deu água para lavar os pés, ela porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas, e os enxugou com seus cabelos, saiba querido, que era um costume, isso era uma regra básica de hospitalidade, naquela região as pessoas andavam a pé, muita poeira, sol escaldante, quando você chegava em uma casa em que você era bem recebido Minimamente, minimamente O anfitrião deveria Se ele tivesse servos, ele dava ordem aos seus servos para lavar os seus pés Ou então pelo menos te oferecer água para lavar os pés E Jesus começa a discernir ali Qual que era o intento do religioso ao convidá-lo Para ir naquele lugar porque ele disse, olha Simão, eu cheguei aqui na sua casa, você não me deu água para lavar os pés. E ele dá um tapa na cara daquele homem. Porque você quer dar um tapa na cara de um bom religioso, é compará-lo com um pecador. Ele falou, mas essa mulher o tempo inteiro ela está aqui, lavando os meus pés, com as suas lágrimas, enxugando os meus pés com os seus cabelos, olha Simão, você, verso de número 45, você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés, era também comum um anfitrião, depois de receber alguém, lavar os pés, mandar os servos lavar os seus pés, as boas-vindas, era com ósculo santo, um beijo na testa, dizendo assim, olha, você é bem-vindo na minha casa, fique à vontade, a casa é sua, e Jesus denuncia isso na vida, desse religioso, olha, eu vim, porque eu vou em todos os lugares, porque meu pai não limita a minha geografia, eu ando por todos os lugares, e eu vou em casa de pessoas até como você, mas olha como você me recebeu, você disse me convidar para um banquete... Você disse me convidar por honra, mas essa honra não existe no seu coração. Você não me deu água para lavar os pés. Você não me beijou quando eu cheguei na sua casa. Olha essa pecadora que está nos meus pés. Até agora ela não cessa de beijar os meus pés. Não cessa de lavá-lo com suas lágrimas não cessa de enxugá-los com seus cabelos Simão Simão, Simão Simão, Simão você não me ungiu a cabeça com óleo, Simão ela derramou perfume nos meus pés era também um costume do anfitrião de uma pessoa hospitaleira receber alguém em casa, depois de lavar os pés, saudar com um beijo santo, um ósculo, também ungia-se a cabeça com óleo, era o símbolo da alegria, da presença da pessoa na sua casa. E Simão também, não se alegrou, apesar do rei do universo, estar ali na casa dele. Mas Jesus vira para ele e diz... Olha, você não me ungiu com óleo, mas o que você não considerou digno passar na minha cabeça, ela derrama nos meus pés, abundantemente nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, Simão, perdoados, pois... Os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Jesus não está dizendo para Simão aqui, que aquela mulher está sendo perdoada por causa da atitude dela, não é isso. Porque o perdão de Deus na vida de qualquer pecador... Não está baseado nos nossos méritos, não está baseado naquilo que nós fazemos com Ele, para com Ele. Está baseado naquilo que Ele já fez por nós. E aquela mulher, porque foi amada, foi perdoada. E porque foi perdoada, ela tinha um coração agradecido. E porque desfrutava do perdão de Deus, ela se derramava na presença de Deus com aquilo que ela tinha de mais precioso, derramando as suas lágrimas, derramando o seu óleo caro, aos pés do nosso Senhor, e então apenas nesse momento, é que Jesus então, diz algumas palavras para aquela mulher, o verso de número 48 diz, então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados aí todos voltaram e olharam para Jesus com um olhar de reprovação, quem é esse que perdoa pecados? até pecados ele está perdoando? os outros convidados começaram a perguntar uns aos outros mas Jesus mais uma vez virou para aquela mulher e disse assim mulher a sua fé te salvou. Vá em paz. Vá em paz. Meu querido, minha querida. Eu não sei o que que tem perturbado a sua alma. Eu não sei o que que não permite que você não tenha encontrado paz em Deus, mas quando Jesus diz nesse texto que, para essa mulher, mulher a sua fé te salvou, vá em paz, muitas vezes nós pensamos que a salvação é meramente, a gente deixar de habitar o inferno e ir para o céu, mas salvação nesse contexto tem um significado muito mais amplo, porque salvação pode ser redenção, pode ser o perdão de uma dívida impagável. O texto nos mostra que a parábola fala de dois devedores. Um devia 50 denários, 50 dias de trabalho. É como se fosse um trabalhador que ganhando 150 reais por dia, devesse ao seu credor 7.500 reais. O outro devia 500 denários, como se esse trabalhador devesse 75 mil reais, 10 vezes mais. Mas eu e você precisamos perceber algo que Simão não percebeu. As duas dívidas eram impagáveis. Dívida impagável não importa se é 50 ou 500 denários. eu e você temos uma dívida que não é pagável para o nosso esforço, por isso Ele veio e pagou no nosso lugar, mas o Espírito de religiosidade nos tira desse lugar, dessa condição, de nós enxergarmos quem nós somos diante de Deus, e por isso nós não temos um coração agradecido, o Espírito da religião nos faz lugarizar, o Espírito da religião nos faz categorizar as pessoas, eu não sei você, talvez você já tenha sido estigmatizado, talvez você já esteve em lugares que as pessoas olhavam para você, e você se sentiu no não lugar, que você estava fora de onde você devia estar, eu não sei que ordem de preconceito você já sofreu, se foi por causa da cor da sua pele, se foi por causa da sua vida pregressa, se foi porque um dia você foi um caloteiro, possivelmente o texto fala de uma mulher que era uma prostituta, mas qual é o seu estigma? Qual o carimbo que colocaram sobre a sua vida? Qual a reputação que te deram? Os seus pais disseram para você que você era um fracassado, que você não ia dar nada na vida. Que você não venceria, que você não seria ninguém. Talvez você tenha sonhos que estão travados na sua vida. Você compartilha com pessoas e diz assim: Olha, o meu sonho é ser um médico. E alguém vira para você e mata o seu sonho e diz assim: Olha, entenda o seu lugar, isso não é para você. Qual o estigma que te deram? Talvez você sim, no passado já fez tantas coisas erradas, mas Deus te perdoou, mas a sua alma não encontra paz em Deus. Não porque você ainda peque, mas porque você não ouviu ainda a palavra do Senhor, a sua fé te salvou. Vá em paz. É tão lindo a gente ver nas Escrituras que Jesus, ele disse para essa mulher assim: vá em paz e ele não disse como em outros textos, e não peques mais, ele nem disse isso para essa mulher, ele diz, vá em paz, pacifique sua alma, entenda que em mim você tem lugar, não se prenda a geografia dos homens, não se prenda aos estigmas que colocaram sobre você, eles ainda podem olhar para você e dizer que você é uma pecadora, mas eu vejo uma mulher lavada e remida no sangue do cordeiro. E ele podia falar isso sim, com toda autoridade, porque o sangue do cordeiro é conhecido e efetivo antes da fundação do universo. O que disseram para você, que te prende, que tira a sua paz, que faz você ter uma sensação de incoerência com as ambiências, que faz você se sentir não querido onde você está, que faz você absorver os olhares de reprovação, o que fizeram com você? O que fizeram com você? Que faz você pensar que essa reputação que te impuseram, é aquilo que te define, não, não é o que te define, Deus fala comigo e com você nesse tempo, que nós somos definidos, por aquilo que Ele pensa de nós, reputação é o que as pessoas pensam de nós, e olha meu querido irmão, eu quero dizer uma coisa para você, Simão, fariseu, tinha uma ótima reputação. Ele bombava aos olhos das pessoas. Mas Deus conhecia o coração daquele homem apodrecido. Morto. Na religiosidade que não se enxerga. E quem não se enxerga, não consegue ver os outros. Aos olhos de Deus era aquela famosa pecadora, que encontrava lugar, que encontrava ambiência, mas eu quero te dizer uma coisa muito importante, Deus espera de mim e de você uma atitude como a dessa mulher, ela não ficou no ambiente da passividade, não, essa mulher não ficou parada no tempo, presa aos seus estigmas do passado, não, talvez eu e você ficamos aí, alguém aí me abrace, alguém aí me reconheça, alguém aí me afirme, alguém aí me legitime, alguém me receba, por favor, o que Deus fala comigo e com você nesse tempo, é que é para você sair desse lugar da passividade, essa mulher foi extravagante, ela não era uma convidada do banquete, mas ela invadiu, ela foi, o que sobrava para ela não era o rosto de Jesus, era os pés, e é ali que ela ficou ela não era célebre, ela não era querida, ela enfrentou a ambiência de reprovação, os olhares estavam contra ela naquele ambiente, mas ela foi. Deus espera de mim e de você uma atitude como essa. Saia do lugar da passividade. O que é que te disseram? Que você é um fracassado? Deus disse para você nessa manhã, que você não é um fracassado, você é vitorioso em Deus, portanto saia desse lugar do fracasso. Disseram para você que você era um doente mental, que você não conseguia aprender, que você é um retardado, e talvez você tenha carregado isso até hoje não consegue estudar, não consegue concluir um curso, porque se lembra que alguém um dia disse para você que você era um retardado, Jesus te diz nessa manhã, você não é um retardado, você é um amado, você é um perdoado, em mim, Jesus diz para você, em mim tem lugar para você, na minha geografia você está, eu gosto de estar com você, eu gosto de receber o seu afeto, pode sim derramar as suas lágrimas nos meus pés, pode soltar o seu cabelo, não importa se as pessoas vão pensar que você está sensualizando, não, eu recebo o seu carinho... Porque em mim há todo afeto para você, em mim está todo abraço para você, mas venha, venha. Eu e você, precisamos olhar para nós mesmos e nos enxergarmos. Não através das perspectivas das pessoas, mas como Deus nos vê. Como que Deus nos vê. Essa mulher teve essa convicção. Essa mulher alcançou o perdão. Essa mulher encheu o coração dela de gratidão. Essa mulher entregou o que ela tinha de mais precioso. Sabe por quê? Porque essa mulher, ela entendeu, Jesus não tem nojo de mim. Talvez, meu querido irmão, essa parábola, seja conhecida por nós como a parábola da mulher pecadora, que ungiu os pés de Jesus. Nesse tempo, talvez, essa parábola deva ser conhecida não como uma mulher pecadora que derramou um sal nos pés de Jesus mas como a parábola da mulher que pela primeira vez encontrou um homem de verdade de uma mulher que pela primeira vez encontrou um homem que não a usava como objeto, que não aprendia ao seu estigma do passado, que via nela uma mulher e que encheu, a encheu de virtude, de significado e a despediu com paz, vá em paz. Eu não sei. De fato, eu não sei qual a relação que você teve com as pessoas que passaram por você. Eu não sei qual a relação que você teve com as suas experiências religiosas. Talvez você esteja fora da igreja do Senhor, porque você foi coisificado pela religião. Talvez você foi ultrajado, se tornou um objeto de alguém. Talvez você teve uma vida pregressa tão triste e as pessoas olham para você e imputam a você um passado que nem mais é uma realidade. O que Deus fala para você nessa manhã, nesse tempo, é que nele você tem lugar. Jesus disse para mim e para você: eu não tenho nojo de você. Venha. Experimente a minha comunhão, venha, experimente o meu perdão, venha, experimente o meu amor, venha, se delicie comigo, goze comigo, viva em paz, em nome de Jesus. eu quero orar por você que está em casa nos acompanhando aqui eu não te conheço e talvez nunca venha conhecer mas esse mesmo Deus que discerniu os pensamentos de Simão ele te conhece ele te vê e ele te toca neste instante e se ele te tocou Vá lá para o seu quarto. Dobre os seus joelhos. E deposite as suas lágrimas nos pés. Daquele que enxerga você como gente. E por isso, veio a essa terra para salvar a sua vida desse inferno que você está vivendo. Seja livre em nome de Jesus. Seja livre de todo estigma Seja livre de toda má reputação Seja livre de todo carimbo que colocaram sobre você Seja livre de todo rótulo que não tenha sido imposto por Deus E diga assim, Jesus, eu sou teu Eu quero me extravasar aqui diante do Senhor Limpa minha alma Me entrego completamente ao Senhor e me dê essa paz, livra-me dessa angústia que eu estou vivendo Senhor, livra-me desse incômodo, desse importúnio, e me dê a sua paz. Oh Jesus, eu oro para que o Senhor ouça essas orações, e responda a cada uma delas, conforme a tua vontade porque ela é boa, ela é perfeita, e ela é agradável, e eu te agradeço Senhor, pessoalmente, porque eu tenho no meu coração a convicção de que no Senhor tem um lugar, que seja essa mesma convicção sobre a vida dos meus irmãos, dos seus filhos, que ouvem essa palavra Senhor, que eles não tenham vergonha de si e de lugar nenhum, que eles entendam que sempre são dignos porque foram feitos, foram criados a imagem e semelhança do Senhor. E que quem tem lugar no Senhor, tem lugar em qualquer lugar, em qualquer espaço do universo. Porque o Senhor é tudo e em todos. Nós nos entregamos a Ti, Jesus, com o coração agradecido. Receba-nos, tal como essa que era conhecida como pecadora Mas que em ti foi conhecida como verdadeira adoradora Que Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe Se você não é parte de uma igreja Procure aí perto da sua casa, uma igreja que professa o evangelho porque o que nós falamos aqui hoje Foi do evangelho, viu? Nós falamos aqui hoje Foi do conflito que há Entre a religião E o evangelho Jesus não pregou nenhuma religião Muito pelo contrário O que Jesus mais combateu Foi a religião E os religiosos E o que Jesus nos ensinou Foi o evangelho O evangelho Abraça o Evangelho acolhe, o Evangelho não tem nojo de ninguém, no Evangelho todo mundo tem lugar, eu tenho a absoluta convicção que em Jesus você tem lugar, por isso eu te abençoo, em nome de Jesus.